0: Bonjour Adèle Bonjour Goldie On va parler de quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va parler excuses, reconnaissance et question d'ego
1: Bon bah du coup, c'est parti Salut, c'est Goldie on a tourné il y a quelques mois des micro-trottoirs pour vous poser directement quelques questions sur vos émotions et votre capacité à vous excuser. On vous laisse avec le florilège des réponses qu'on a reçues et on vous retrouve après pour la suite de l'épisode. A tout de suite Est-ce que ça vous arrive de vous excuser Et est-ce que c'est facile
0: Ça dépend pourquoi on s'excuse. Des fois, c'est un peu plus compliqué de s'excuser pour des choses que d'autres. Mais oui, ça arrive de, de s'excuser, heureusement. Oui.
1: Après, je pense qu'en fonction de la relation
0: et de la nature de la relation, le fait s'excuser vient moins spontanément, je pense, quand c'est... Justement avec des personnes où on peut être proche parce qu'on ne se pose pas forcément la question de s'excuser alors que pourtant il y a besoin.
2: J'ai surtout la phobie de perdre les gens, même si avec des gens que je ne connais pas assez, mais je me culpabilise à chaque fois. Donc je suis une personne qui s'excuse rapidement et je reconnais quand j'ai tort. Vous voyez que ces histoires de non, l'ego, etc., moi ça ne sert à rien parce que ce n'est pas bien, sinon on ne pourra pas vivre en paix. Est-ce que ça t'arrive de t'excuser Est-ce que tu trouves ça facile comme exercice du coup, ma foi entre beaucoup en jeu dans cette question de donner des excuses parce que je suis chrétienne et euh, ma foi chrétienne consiste à croire d'abord que je suis pécheur, donc je suis toujours en tort vis-à-vis -vis de Dieu et que si Dieu accepte de me pardonner, je m'excuse à Dieu. En fait, il m'aide à prendre conscience que je lui ai causé un tort et du coup, je dois apprendre à demander pardon à Dieu. Et de la même façon, c'est une chose qui va se refléter dans mes relations avec les autres. Si Dieu me pardonne, je dois... Demander pardon aux autres et je dois pardonner aux autres en fait. C'est de la logique dans ce que je crois. Je peux pas ne pas le faire en fait. Et du coup, est-ce que tu arrives à pardonner à tout le monde <rire> Ça c'est dur. Euh, je pense que c'est un long processus. Il y a des fois, ça va être très facile. Et il y a des fois où ça peut prendre plusieurs années quand c'est des blessures qui sont plus profondes. Euh, je sais qu'il y a une situation où j'étais en conflit avec mon père pendant plusieurs années. Pour moi, il y a une différence entre pardonner. Pardonner, c'est quelque chose que j'ai appris à faire rapidement. Encore une fois, parce que Dieu me pardonne, donc je dois pardonner aux autres. Mais me réconcilier avec la personne, c'est un peu différent. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc je dirais que oui, pour le pardon, c'est presque tout le monde et tout le temps. Euh, par contre, me réconcilier, ça, c'est très variable en fonction des situations. Il y a même euh, une étape où tu dois choisir de pardonner. C'est-à-dire, euh, tu m'as giflé, j'ai le choix soit de me venger, soit de te pardonner. Déjà, rentrer dans cette étape du choix de pardonner n'est pas évidente. quoi, Parce que là, ça va faire surgir des sentiments humains comme euh, le désir de vengeance, la colère, l'injustice, bref. La première étape, c'est déjà de décider de pardonner et ensuite, le processus d'aller au pardon jusqu'à la réconciliation. C'est une longue démarche. quoi.
0: Est-ce que tu aurais un exemple à me citer où la personne ne s'est pas excusée ou n'a pas reconnu ta blessure. Oui, parce que je tiens à signaler que parfois, les gens s'excusent, mais pas de manière vraiment totalement honnête et que souvent, on a plus besoin d'une reconnaissance de la blessure que d'excuses peu sincères. Est-ce
1: qu'on va faire cet accent tout l'épisode <rire> Bon, du coup, je vais répondre à ta question juste après, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que là, on parle de vraie reconnaissance et d'excuses et pas du... Euh... « Oh, c'est bon, bah oui, euh, désolé mon euh... ouais.
0: De fou. La dernière fois, j'étais en vélo avec ma mère. <rire> en vrai, s'est passé un truc un peu nul, mais genre, euh, on partait de chez mes parents à Orléans, donc euh, une route que j'ai l'habitude de faire euh, un milliard de fois à vélo. Et genre, j'étais devant et je prends un chemin qui est rapide et ma mère me voit prendre le chemin et elle me dit « Non, Adèle, par là !» Je dis rien. Je me dis euh, « C'est pas grave. » Je la laisse prendre son chemin de son côté et moi, je prends mon chemin de mon côté. Et genre, après, de toute façon, on allait se rejoindre. Enfin, c'était juste, on prenait une toute mini route différente. La vie se passe et elle me refait le truc. Et là, je lui dit, mais ça m'énerve. Genre, je lui dis non, mais c'est bon, euh, c'est pas parce que je prends pas le même chemin que toi qu'il faut que tu m'imposes ton chemin. Hyper méta. <rire> oui, c'est vrai que c'est hyper méta. Non, mais j'étais là. En fait, je me suis imaginée à l'inverse où moi, je suis derrière ma mère. Si ma mère prend un chemin, ben je la suis. Tu vois, on n'est pas obligé de prendre absolument mon chemin. Après, si elle, elle tient absolument à prendre son chemin, il n'y a aucun souci, mais elle n'est pas obligée de me crier dessus. Ça te rappelle à l'ordre de, t'as pas pris le bon chemin. Mmh. Et du coup, c'est moi qui sais. Ouais, voilà, et c'est moi qui sais. Du coup, je commence à lui dire, euh, en fait, ça m'a mis mal pour les raisons que je viens de t'expliquer. Genre, j'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance dans ces moments-là. Et peut-être que ça te paraît rien, mais moi, ça me met vraiment mal. Et elle me dit, oui, bah, c'est bon, désolé. Et je dis, mais en fait, ça vaut rien ce que tu me dis. Enfin, en fait, c'est juste pour que je ferme ma bouche que mmh. tu me dis ça. Enfin, c'est vraiment le désolé de, OK, on clôt la discussion. Donc, c'est encore plus prendre une position de domination. Et c'est horrible parce que du coup, après ce bon bas désolé, tous les désolés qui vont arriver derrière, j'ai beaucoup plus de mal à leur faire
1: confiance, quoi. Mmh. Ouais. Le oui bas avant des excuses, c'est le... Je suis pas raciste, mais... <rire> <rire> oui, c'est vrai. ces excuses. Tu sens que c'est un peu genre, bon, euh, ça va.
0: Ouais, ça va, euh... Tu, tu prends un peu la tête ouais. pour rien, quoi. Enfin, voilà, c'était le premier exemple. Je t'en prie, est-ce que tu as un exemple où une personne ne s'est pas excusée ou n'a ouais. pas
1: reconnu euh, ta blessure J'ai eu une relation avec une personne euh, qui ne s'est pas très bien passée. Et notamment, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de montée de colère, mais qui se traduisait par des mots très rabaissants, de la dévalorisation, un peu des pics à des endroits où la personne savait que c'était... Euh... Des grosses insécurités pour moi. Enfin, c'était relativement très insultant euh, de manière générale. Enfin, c'était assez dur à recevoir. J'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte que c'était bah, pas OK, que j'avais pas du tout envie de subir ça. Et j'avais pris mon courage à deux mains et j'avais écrit un très, très long mail à cette personne en expliquant du coup ce que ça avait pu me faire, en quoi ça me blessait, en quoi c'était très violent et dur à recevoir pour moi. Enfin, J'ai eu l'impression d'avoir un peu un élan de survie entre d'énormes amours pour moi de faire ça à ce moment-là, mais du coup avec beaucoup d'amour pour la personne en face aussi d'une certaine manière, parce que je me doute que tu veux pas agir comme ça et que c'est pas volontaire, mais euh... et franchement je veux bien qu'on en parle ensemble pour comprendre en fait c'est quoi les mécanismes qui font que mais que ça se reproduise pas en fait, parce que pour moi c'est juste pas possible. Et du coup la personne m'a largué <rire> en retour. Mais non. Et j'ai eu zéro reconnaissance de tout ce que j'avais dit enfin au contraire, j'en suis sortie en me disant genre bah non mais j'ai dû tout inventer, c'est pas vrai.
0: Je trouve que c'est très représentatif de Ok, il y a des problèmes euh, dans notre relation, parce que en fait, dans toute relation, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir, euh, je vais me répéter, mais on a nos traumas, nos expériences passées, on, du coup, on a des mécanismes de défense et tout. Mais au lieu de confronter ça, sa réaction, ça a été, bon, bah, pff, allez, ciao, autant que ça se finisse. Peut-être un autre mécanisme de défense, mmh. en mode, euh, il vaut mieux fuir plutôt que d'affronter. Mmh. Je sais que moi, c'est des trucs que j'ai déjà pu faire, euh, mmh. pas de cette manière, mais je sais que la fuite a aussi fait partie de... De ma vie et de mes mécanismes de défense, et
1: c'est bah, pas bien du tout, enfin euh, c'est toxique, mais euh, ouais, c'était très clair. Ouais, c'est un mécanisme de fuite que je connais aussi, et voilà. Mais du coup, ça a été très très long d'accepter avec soi-même qu'effectivement, euh, on nous a blessés. Si à part connaissance, c'est compliqué d'avoir euh, validation que ça existait. Comme t'as pas eu euh, ni d'excuses, ni de
0: reconnaissance de ses propres comportements problématiques, toi t'en venais à te poser la question de «
1: est-ce que c'est moi qui m'invente des trucs ?» C'est ça. Ouais. Dans ce cas de figure-là, effectivement, j'ai beaucoup remis en question ma perception de ce qui s'était passé. Est-ce que c'était vraiment impactant pour moi Est-ce que c'est, j'ai pas tout inventé À partir du moment où c'est validé, c'est plus facile de. De se sentir légitime. Il y a du coup beaucoup de confiance qui est mise dans le fait que tu attends une écoute de la part de la personne en face. Et si c'est entendu correctement, tu peux travailler du coup en équipe à deux à trouver des solutions, de la réparation. Là où effectivement, euh, quand t'es pas capable de le recevoir et que tu fuis, ça laisse d'un côté comme de l'autre du coup différentes blessures non terminées en fait et non non soignées et toi du coup
0: c'était un moment il y a un an où euh, j'avais vécu euh, toute une situation dont je t'avais fait part et qui m'avait fait euh, beaucoup de mal à l'époque mais qui est encore euh, douloureux aujourd'hui parce que justement j'ai jamais vraiment eu cette euh, reconnaissance de blessure et du coup, ça a beaucoup impacté ma vie, mais euh, comme tout un tas d'autres situations. Des exemples comme ça, je pourrais en citer à l'appel en vrai et qui m'impactent encore aujourd'hui. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, même si les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais oui, comme je m'étais dit que j'allais parler de cet exemple-là et qu'il m'impacte encore, bah, je vais le faire. En gros, il y a un an et quelques, j'ai vécu une rupture amoureuse qui s'est faite en plusieurs temps. Mais du coup, après le premier temps, j'ai commencé à me rapprocher d'un collectif de patins. Et c'est un collectif qui m'a fait beaucoup de bien. Et on est parti en vacances ensemble parce que le collectif organisait des vacances. Et les vacances, je les ai assez mal vécues, comme plusieurs autres personnes, parce qu'il y avait un noyau dur et que euh, moi, comme plusieurs autres personnes, on en a été exclus Enfin, plutôt, on n'en a pas été inclus. Mais du coup, ben, la non-inclusion pousse à l'exclusion. Surtout quand euh, c'est dans un cadre où, moi, je partageais la même maison que ces personnes. Et donc, euh, voilà, ça a été euh, assez douloureux. Mais le problème a été abordé à la fin du séjour. Il n'a pas été forcément compris par les personnes qui faisaient partie du noyau dur. Individuellement, toutes ces personnes sont très chouettes. Mais collectivement, ça a créé une ambiance générale qui était assez difficile à vivre. En mode, euh, bah ouais, c'est ça, un peu comme dans les séries américaines, il y a les cool kids et... Il y a les personnes à côté et moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de courir après les gens parce que je m'attache très vite aux gens et que j'ai envie de les faire participer à ma vie très facilement. Et là, le fait de voir que j'étais censée genre, courir après ces personnes qui existaient entre elles, j'avais un peu la flemme et surtout, ça m'a fait du mal. Et puis en plus, c'était vraiment une période où j'allais pas bien et que j'avais besoin d'avoir du bien, du cocon, doudou. du doudou autour de moi. Ce truc-là est arrivé. Effectivement, il n'y a pas eu une reconnaissance de fou. Mais ce qui m'a rassurée, je pense, c'est de voir qu'en fait, on a été plusieurs à ressentir ça et à vivre cette exclusion, que ce n'était pas juste dans ma tête, moi et mes projections et mes insécurités qui parlaient. Et le fait que ça puisse être posé collectivement, ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis partie à nouveau en vacances avec des gens de l'association. Donc, ce n'était plus organisé par l'association, mais c'était par des membres de l'association. Je pense que ce serait un peu long de rentrer dans les détails, mais euh, le groupe de gens dormait euh, de leur côté parce qu'elles avaient organisé leurs vacances à la base. Et moi, je me suis un peu genre incrustée, même si euh, en vrai, c'est un peu méchant envers moi de dire que je me suis incrustée parce que j'ai demandé si je pouvais venir et que les personnes m'ont dit oui. Et en vrai, elles m'ont dit ouais, viens, grave, en mode euh, enjaillée. Donc du coup, ben je suis venue. J'ai été dormir chez une de mes potes qui habitait sur place et du coup, comme ça, ça faisait d'une pierre deux coups. J'étais hyper contente de voir ma pote et tout. Pendant ces jours il euh, y a eu plusieurs moments où, comme en fait le groupe était entre eux, il y a plein de fois où elles m'oubliaient, elles oubliaient de me prévenir, elles oubliaient de m'envoyer un message et tout. Bon, il y a des personnes avec qui j'ai plus de contact, mais il y a des personnes avec qui j'ai encore contact et c'est des personnes que j'affectionne beaucoup. Mais euh, le groupe en tant que tel fait que euh, peut être il y a une, un oubli de ce qui peut se passer autour j'ai déjà fait partie de ce type de groupe en faisant du roller derby où les nouveaux et les nouvelles on fait pas l'effort de les intégrer je m'en veux d'avoir fait ça et c'est quelque chose que je veux plus reproduire mais sur le moment on s'en rend pas forcément compte on est tellement dans le groupe qu'on se rend pas compte qu'on n'inclut pas tout le monde et je pense que là c'est un peu ce qui s'est passé avec ces personnes comme j'expliquais, en fait, c'est plein de petits moments où j'envoyais des messages pour dire où est-ce qu'on se retrouve et tout. En fait, elles zap de me prévenir ou alors je les attendais pendant deux heures à un endroit. Je prenais mes rollers pour qu'on aille faire un tour et en fait, elles revenaient beaucoup trop tard. Plein de moments où tu te sens juste seule, quoi, et hyper euh, reniée et bête, du coup, et tu te sens vraiment nulle. Tu te dis à quel point ces gens... Même pas, en fait, à quel point euh, je dois être une nulle, une merde de fou pour que euh, ces personnes ne prennent même pas la peine de me prévenir euh, que finalement, ben, on fera pas cette soirée euh, ou que euh, finalement, on n'ira pas prendre un goûter ensemble ou des trucs comme ça, quoi. Et du coup, j'ai fini par quitter la conversation de groupe. De toute façon, euh, c'était la fin de mon séjour. Et, et en fait, il y a une personne qui a pris le temps de m'envoyer un message pour savoir comment j'allais, euh, comment ça se faisait que j'étais partie du groupe euh, WhatsApp. J'ai pas répondu dans un premier temps parce que oui certes j'ai parlé de mes émotions de d'où elles viennent etc mais c'est pas toujours évident de le faire quand tu te sens pas forcément en sécurité de le faire cette personne je la connaissais pas assez je savais pas quelles étaient ses réactions et finalement elle m'a relancé donc je me suis dit bon c'est vraiment que cette personne elle a de l'intérêt pour moi elle s'inquiète vraiment pour moi donc peut-être que je suis dans un espace suffisamment safe pour lui dire tout ce qui a été compliqué pour moi. Et donc, du coup, je lui ai fait un long audio en précisant aussi que je suis capable de me projeter à la place des autres et donc que ce certainement pas quelque chose qui était volontaire de créer cette forme d'exclusion, que certainement qu'elles étaient dans leur monde et dans leur bulle, mais que moi, ça m'avait fait énormément de mal. Cette personne, au lieu de s'excuser, elle s'est justifiée. Elle a retourné la situation en pointant du doigt des comportements qu'elle n'avait pas appréciés par rapport à moi. En gros, il y a un truc bien précis qui s'est passé pendant ces vacances, c'est qu'elles devaient partir à la plage. Elles avaient une voiture et elles étaient trop nombreuses pour la voiture. Donc, elles devaient faire euh, mi-voiture, mi-transport. Enfin, une partie dans la voiture, une autre dans le bus. Et moi, en fait, la pote chez qui je dormais, elle avait une voiture. Donc, du coup, j'ai dit, ah bah si vous voulez, il faut jouer avec ma pote, mais on peut partir avec la voiture de ma pote. Ma pote s'est enjaillée pour qu'on y aille ensemble. Donc, euh, c'était prévu, on partait avec les deux voitures. Et finalement, j'ai passé une nuit atroce à pas dormir, à avoir super mal au ventre. J'avais peut-être une insolation, je sais pas, mais genre, j'étais vraiment pas bien. Il faisait extrêmement chaud. Et en fait, j'étais à ce moment-là en train de me dire, bon, ben voilà, il va falloir que j'aille à la plage parce que je me suis engagée à venir, etc. etc. Et finalement, j'ai réussi à poser que pour moi, c'était compliqué de venir dans cet état-là. Et du coup, elles ont dû prendre le bus. Le truc, c'est que moi, j'ai acté que je ne venais pas. Et après, je suis allée discuter avec ma pote pour qu'on puisse discuter de toute cette histoire, parce que ça l'impliquait aussi. Je voulais voir comment elle se sentait par rapport à toute cette histoire. Du coup, on a pris 45 minutes pour discuter. Quand j'ai repris mon portable, je me suis rendu compte que les meufs attendaient mon retour pour savoir si elles prenaient le bus ou pas. Sauf que je l'avais déjà donné, mon retour. J'ai redit, oui, oui, prenez le bus. Enfin Là, j'ai revu avec ma pote, on ne va pas prendre la voiture et tout. Du coup, ça fait qu'elles ont repoussé leur départ. Quand, à la fin du séjour, cette pote est revenue vers moi pour savoir par message qu'est-ce qui s'était passé, que je lui ai envoyé toutes les raisons pour lesquelles j'allais pas bien, elle m'a reproché d'avoir gâché les vacances des autres. Parce que ben, c'est des meufs qui n'avaient pas beaucoup de vacances, qui travaillaient à côté, qui avaient peu de jours de vacances et que ça aurait été cool de prévenir avant qu'il fallait prendre le bus et que voilà, ça, vraiment, c'était abusé. Et en fait, ça m'a fait énormément de mal parce que la voiture de ma pote, elle n'était pas prévue dans toute l'histoire. Et du coup, c'était genre juste un truc en plus, genre un bonus en plus qui était trop chouette. Et plutôt que valoriser le fait que je me démène pour trouver cette solution et tout, ou alors, euh, juste ben, reconnaître que j'avais déjà dit euh, « Ok, je viens pas » et que juste les meufs avaient mal lu mon message. Elle m'a dit que j'avais gâché les vacances de ces personnes et elle ne s'est pas du tout euh, excusée ou n'a pas du tout reconnu le fait que collectivement, j'avais vécu de l'exclusion. Et je lui ai précisé dans mon message que voilà là, je lui disais ça à elle parce qu'elle était revenue vers moi. Ça voulait pas dire que j'avais du ressentiment envers elle et pas envers les autres. Ça voulait juste dire que ben, en fait, je me sentais plus en sécurité d'en parler à elle puisqu'elle était venue vers moi. Sans son suivi de longs échanges, mais vraiment énormes, où euh, à chaque fois, elle était dans cette justification et dans la non-reconnaissance. Et à un moment, elle a fini par faire ce truc de « Ok, bah, vas-y, c'est bon, je m'excuse, mais pas des vraies excuses. » Et en fait, moi, j'étais en train de quémander des excuses là où, au début, c'est elle qui est venue gratter à ma porte pour savoir ce que j'avais et où moi, je n'osais pas lui parler, justement parce que j'avais peur de ce type de réaction. L'issue finale de ce truc, c'est que j'ai arrêté d'aller dans ce collectif parce qu'elle a une place très importante et que moi, je me sens pas du tout à l'aise avec cette personne. Oui, ça m'a rendue assez triste et ce sport-là, je le pratiquerai pas tant que je serai en Ile-de-France parce que même s'il y a encore une fois plusieurs personnes que je trouve très, très chouettes individuellement, j'ai peur de me retrouver avec ces personnes qui sont quand même très importantes dans la culture francilienne du skatepark. Je ne pense pas qu'elles pensent du mal de moi, ces personnes-là, mais je pense juste que, comme il n'y a pas eu réparation, je ne me sens juste
1: euh, pas à ma place avec ces personnes. Effectivement, tu disais que la personne t'avait montré un intérêt et était venue vers toi pour savoir ce qui se passait. D'ailleurs, même pas ce qui se passe, mais est-ce que tu vas bien Et j'ai l'impression qu'à certains moments, beaucoup pour aller dans le sens des règles de groupe. On s'attend quand même souvent à ce que les gens te répondent genre « Oui, oui, ça va, c'est OK. » Ou « J'ai un peu été blessé à tel moment, mais t'inquiète, c'est pas grave. » Et où du coup, la personne qui demande... Est un peu euh, dédouanée de responsabilité, quelle qu'elle soit. Au contraire, a été la personne qui est venue te demander. Donc, du coup, ça apaise un peu le truc en mode genre, c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'étais dans le soin. Ouais, j'ai fait du... ma part. J'ai fait ma part. Mais où, du coup, si la personne en face, elle te répond honnêtement genre, bah oui, du coup, j'ai été blessée à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, ça va pas dans le sens que tu avais projeté. Et ça te met dans la position de ok, j'ai fait de la merde, et du coup, il faut que je prenne responsabilité du truc. Et c'est bah, potentiellement très inconfortable. Et en fait, c'est pas la réponse attendue, quoi. Dans le consensus de groupe. Et le fait que tu es du coup dû terminer en quémandant des excuses en mode genre, tu dis, ben en fait, je voudrais que tu t'excuses sur ça et sur ça, j'ai besoin de ça pour aller mieux. Au lieu d'être dans l'écoute et dans la compréhension de ce que tu as dit, tu primaches un peu le truc, la personne, elle, elle a pas pris la peine de comprendre là où elle t'avait blessé. Et elle finit par te l'accorder, mais il y a un peu un truc, un peu de supériorité de genre. Euh Bon bah C'est bon, je te l'accorde, ton pardon, et, et vas-y, c'est bon, pas ça ouais. autre chose. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, J'en ai marre, c'est bon, allez, je allez. te donne ça. Bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le bon quoi. Bon, bah, désolé. En fait, je pense que ça, c'est aussi un taf que je fais euh, et que je dois continuer à faire, mais souvent, j'explique aux gens pourquoi je suis blessée et qu'est-ce qui fait que je suis blessée. En deux secondes deux, ça peut être réglé, genre, tu m'as blessée sur tel truc. Et la personne, elle dit, ah oh, putain, j'avais pas vu, désolé souvent les gens ont besoin de batailler et de se justifier de dire mais c'était pas exprès c'était pas méchant je voulais pas être méchante mais bien sûr la plupart du temps les gens ils veulent pas être méchants. il n'y a pas besoin d'être méchant pour blesser ça fait que à la fin quand tu as tout détricoté que tu as tout expliqué réexpliqué dit à la personne que euh, ces justifications c'est d'autant plus douloureux que tu as mis toute ton énergie ben en fait les excuses et la reconnaissance elles ont plus vraiment la même valeur parce que tu as l'impression que la personne a fait que répéter ce que tu as dit quoi ou alors, en tout cas, t'as peur que ce soit le cas. Moi, je sais que j'ai peur dans ces cas-là que la personne... À moins qu'elle me dise « Ah putain, ouais, j'avais pas compris. Merci de m'avoir tout expliqué. Pardon, du coup. Mais sinon, si c'est un euh, « Bon, bah, je m'excuse. » Je suis là « Bah oui, mais tu t'excuses de quoi ?»« Ben, des trucs que t'as dit.
1: <rire> » Et là, « Ok. » Je pas, tu peux le redire toi-même. <rire> Il y a une grosse question d'ego là-dedans, de, c'est hyper dur de capter que potentiellement on a fait du mal, qu'on ne l'a pas forcément fait exprès, mais qu'on a eu des comportements qui ont fait du mal. C'est dur d'avoir l'impression que toute sa perception de soi, elle est remise en question dès qu'il y a une critique, alors qu'en réalité, non, c'est un moment vraiment un instant t ou plusieurs instantés, où effectivement, ça peut être un grand comportement, une grosse phase de qui on est, qui est critiqué à ce moment-là, en tout cas, qui amène le fait que ça blesse autrui. Mais on est une multitude d'autres choses et l'important, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on réceptionne cette critique et comment est-ce qu'on la prend en compte. Je dis ça comme si c'était ultra facile, hein, mais... C'est un travail de tous les instants. Et j'ai peur des fois quand je dis des choses en mode genre, ouais, il faut grave faire ci, grave faire ça. C'est genre, je galère encore fort. Enfin... T'as peur de passer pour la personne qui donne des conseils alors ouais, que... Je ne suis pas le coach de vie, je ne suis pas expert développement personnel. Juste, je raconte comment est-ce que j'essaie de percevoir les choses qui peuvent me mettre vraiment en difficulté au quotidien, en fait.
0: Ouais. On peut être psy et avoir besoin d'une psy c'est total legit que tu parles de ce que tu as découvert de ton fonctionnement avec les autres humains et qu'en même temps, tu n'arrives pas toujours à le mettre en place dans ton quotidien. Enfin... Mmh. Mais du coup, pour remondir sur ce que tu disais, tu avais sorti un exemple une fois, une espèce de métaphore du sac de billes. Est-ce que tu voudrais bien l'expliquer ah Oui, ça se fait <rire>
1: toujours en vacances, nos histoires. On était partis en vacances avec des gens et à un moment donné, il y a eu un comportement de groupe où une personne s'est moquée d'une autre personne extérieure au groupe et ensuite, on avait pris un moment, tous ensemble, pour discuter de plein de trucs. Et ce sujet a été remonté, où du coup, on avait pu dire que c'était quelque chose qui nous avait mis mal à l'aise et qu'on n'avait pas aimé. Enfin,
0: on avait été mal à l'aise, quoi. Ça, Ça nous avait trigger. heurté,
1: ouais. Et du coup, la personne qui a reçu... Enfin, bon, c'était un truc collectif, mais du coup, on l'avait énoncé aussi à la personne qui s'était moquée. Et la faute avait été un peu renvoyée par cette personne sur le groupe entier, sans reconnaissance de ce qu'elle-même avait pu faire. Et elle avait été ultra laissée, triste et pas bien de se dire « mais en fait, je suis pas quelqu'un de méchant ». Et en tout cas, ça l'avait mis vraiment pas bien de recevoir cette critique.
0: Il y avait un peu un truc de euh, « moi-même, j'ai vécu de l'exclusion et du harcèlement, donc euh, je suis pas quelqu'un qui harcèle les gens ». Et je pense que ça l'avait blessée qu'on lui dise qu'on avait été trigger par un comportement. Enfin, on n'avait pas dit euh, « ça, s'apparente à du harcèlement », mais je pense qu'elle, elle l'avait elle vu en mode « ah mon Dieu, ce que j'ai fait, ça s'apparente à du harcèlement, alors que j'en ai subi ». Et je pense que ça l'avait mis mal de se dire qu'elle avait eu ce type de comportement avec quelqu'un.
1: On en avait discuté parce qu'elle n'était pas super mal et que bon, bah, l'idée, c'était quand même que tout le monde se soignait. Et du coup, j'avais partagé cette petite image qui, moi, me fait un peu du bien quand on dit quelque chose qui ne me met pas bien et qui me permet de me rassurer un peu et du coup de mieux recevoir maintenant. C'est qu'on est des tas de sacs de billes. On est constitué d'une multitude de pensées, d'émotions, d'actions. Bref, on est des êtres très complexes. Des êtres complexes de plein de billes, de beaucoup de billes différentes et que euh, si dans le sac en question, ben, des fois on tombe sur une bille euh, qui est euh, un peu claquée au sol, Enfin, une bille qui n'est pas top et qu'on nous le fait remarquer, ça ne définit pas l'entièreté du sac de billes, ça définit vraiment cette bille très spécifique. Et du coup, c'est peut-être plus intéressant de voir comment est-ce qu'on arrive à dealer avec cette bille-là et éventuellement la retirer du paquet si effectivement, bah, c'est une bille claquée au sol. Enfin, du coup, proportionnellement, on a plus de chouettes billes à l'intérieur du sac à la fin et que même s'il si, bah, reste d'autres billes pas top, bah, en fait, il y a quand même... Euh Plein d'autres billes, quoi. Et on rajoute des billes chouettes dedans au fur et à mesure où on apprend des trucs aussi et au fur et à mesure où on peut reconnaître des choses. Et voilà. Je sais pas d'où j'avais sorti cette image, mais du coup, c'est vrai que c'est une image qui me fait du bien quand on me dit quelque chose que... où j'ai fait du mal et de la peine et où je me dis, bon, ben, je suis pas que ça non plus. Et qui fait en sorte que l'ego ne réagisse pas en premier lieu pour se défendre, fait aussi que du coup, on a plus de facilité à recevoir et à répondre en soignant l'autre en face aussi. C'est pas
0: parce que moi, par exemple, je te dis euh, que j'ai été blessée que tu es une merde. Ça veut juste dire que moi, je suis en train d'exprimer le fait que j'ai été blessée et que j'ai besoin d'une réparation. Et en plus, si je pointe du doigt un comportement qui m'a blessée, enfin, qui est potentiellement un comportement de merde, pas toujours, parce que ça peut être aussi juste un comportement qui, avec moi, fit pas, parce que ça fait appel à des triggers et tout. Mais bon, parfois, on a des comportements de merde quand même de rien. Si je te dis, bon, bah là, ce comportement, il m'a mis mal et je suis pas bien et tout, ça veut pas dire que je considère ton entièreté comme une grosse merde. C'est vrai que on peut très facilement avoir tendance à se dire ça, je pense. Et c'est pour ça que c'est très difficile de reconnaître ce qu'on a fait de mal auprès des gens et de reconnaître les blessures qu'on a pu faire. Très vite, on se dit que si on a fait du mal à la personne, on est nul dans notre entièreté. Je pense que beaucoup de gens se disent que reconnaître la blessure d'une autre personne, c'est reconnaître qu'on est une merde, alors que non. Reconnaître la blessure d'une autre personne, c'est reconnaître qu'elle a été blessée et reconnaître que peut-être potentiellement, parfois,
1: on a eu un comportement de merde. De la même manière, quand une personne prend connaissance de la blessure qui a pu être faite et s'excuse en face, du coup, c'est bien de savoir recevoir les excuses aussi et de ne pas réenfoncer la personne derrière et de ne pas lui mettre sa semelle de chaussure dans la figure. Quoi.
0: Ouais, C'est un exemple que je donne souvent. Il y a quelques années de ça, j'étais dans la voiture avec ma sœur et son mec de l'époque et en fait, ils étaient en train de se prendre la tête. Et à un moment, il y a un des deux qui s'est excusé. Et l'autre, mais là défoncer sur place, en mode genre à, à l'écraser encore plus. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que c'est tout le temps leur manière de se prendre la tête. Mais à l'un comme à l'autre, à chaque fois qu'il y en avait un qui s'excusait, l'autre prenait la place de domination. quoi S'excuser, c'est se montrer vulnérable. Reconnaître ses erreurs, c'est se montrer vulnérable, c'est se mettre à nu. Du coup, je te rejoins sur le fait que c'est hyper important que la personne en face à partir du moment où elle reçoit une réelle reconnaissance de ce qui a pu blesser, cette personne-là soit aussi dans l'accueil de cette vulnérabilité. Et attention, je précise que moi, des fois, ça m'arrive que des gens, ils me disent « bon, bah, désolé ». Pour moi, ça, c'est pas des excuses sincères, on l'a déjà dit. Ou alors... On dit « bon, bah » de toute façon, donc, à partir de là. C'est <rire> ça. Ou alors, des gens s'excusent sur une partie, mais pas sur le reste, continuent à se justifier. Enfin, là, on parle d'un cap très précis de la personne se montre ultra vulnérable et reconnaît la blessure dans son entièreté.
1: J'ai vécu une relation avec une personne relation, c'est tellement connoté relation amoureuse tout le temps, mmh. alors que ça pourrait être amical, c'est une relation avec un humain. Mmh. Bon, dans une situation où la personne justement m'exprimait me, les choses qui avaient pu mettre cette personne mal, où pour le coup, ça a été des gros travails d'introspection, de discussion, où je me suis excusée à multiples reprises, dans une non-réception, du coup, en face, des excuses étaient souvent ponctuées de l'autre côté par de nouveaux reproches, ce qui fait qu'il y a du coup une espèce de rapport de force, encore une fois, qui se crée là-dedans, où le pardon n'arrive jamais, Accorder un pardon n'arrive jamais. La, la rédemption, tu veux dire Ouais, voilà. Le fait que toi, tu t'excuses... N'amène pas de pardon en face. Ouais. le fait de pardonner la personne... Euh... C'est ça, ouais. la personne qui est en position de blessure et qui, du coup, reçoit des excuses, n'accorde jamais son pardon en face. Et où là, du coup, il y a aussi un déséquilibre qui se crée, je pense, à ce moment-là, où euh, tu es toujours en course et en recherche de pardon et où la personne un peu pouvoir sur toi d'une certaine manière, je pense. Totalement, oui, ouais, totalement. Du coup, apprenez à
0: parler de ce qui vous a blessé et apprenez à accueillir... Euh... Les blessures ouais. des gens.
1: Est-ce que toi, du coup, tu as éventuellement un exemple où tu t'es pas excusé ou tu n'as pas reconnu une blessure que tu as pu faire
0: Ouais, du coup, en vrai, des exemples, je pense qu'il y en a à l'appel. Parce qu'en en fait, on n'a juste pas appris à s'excuser. C'est un peu toujours la même chose qu'on raconte, mais on ne nous a pas appris à communiquer, on n'a pas appris à accueillir les émotions des autres et on ne nous a pas appris à, à reconnaître les blessures et à s'excuser s'excuser, c'est se montrer hyper vulnérable et du coup, euh, ça fait peur de se montrer vulnérable. Et puis des fois, en fait, tu te rends pas compte aussi que tu blesses la personne. Soit tu le vois pas du tout, soit tu préfères te cacher derrière le fait que tu le vois pas parce que la personne ne s'est pas exprimée sur le fait que tu l'avais blessé. Donc c'est une évidence que il y a plein de fois où je me suis pas excusée. Ce qui est compliqué, c'est sur ce point, je pense que c'est un peu comme le cas du harceleur harcelé, où genre euh, la personne qui a été harcelée euh, au collège, euh, elle se souvient de tout ce qu'elle a subi et le harceleur... Euh il est en mode « Ah, mais on était hyper potes, c'était hyper bon enfant ». Et il se souvient pas du tout d'avoir harcelé, en fait. Du coup, je pense qu'il y a plein d'exemples où bah, je me souviens pas avoir fait du mal. Et du coup, c'est pour ça que je me suis pas excusée et que je me suis toujours pas excusée à l'heure d'aujourd'hui. Mais tu vois, hier, j'étais en train de relire un carnet où il y avait des mots de mes potes quand j'étais au collège. Et il y a notamment un mot de Petit Sam, qui était une de mes meilleures potes de quand j'étais en primaire. Et en fait, dans ce mot, elle me souhaite mon anniversaire. Et à la fin, elle dit « j'aurais préféré que tu me dises en face que tu voulais plus être mon amie
1: mmh.
0: ». Et moi, j'ai aucun souvenir de ça. Moi, dans ma tête... Bon, après, il y a plein de trucs dont je me souviens pas de quand j'étais enfant, certainement lié à des traumas, tout ça. Mais dans ma tête, Petit Sam, c'est une de mes meilleures potes quand j'étais en primaire. Et du coup, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour elle et tout. Bon, il y a des moments où certainement qu'on a eu des prises de tête, peut-être qu'on s'est éloigné, tout ça. Enfin, mais je me souviens pas, genre, lui avoir dit que je voulais plus être son amie, genre par écrit ou par texto ou quoi. Et du coup, en réalité, comme je me souviens pas de ce mot, je me souviens pas de ma réaction derrière, peut-être que je me suis excusée, mais je pars du principe que je ne l'ai pas fait et je me suis dit, putain, il faut que je retrouve cette personne pour savoir exactement ce qui s'est passé et pour
1: potentiellement m'excuser Mais en l'occurrence, sur des relations qui ont été conflictuelles et qui ne se sont pas forcément bien finies, ou qui sont terminées et où il y a pu y avoir discussion quand même par la suite, je me rends compte aussi au fur et à mesure qu'il y a des choses sur lesquelles bah, je m'en veux quand même, et qui n'ont pas été abordées. Il y a des histoires qui sont plus ou moins bien terminées, des histoires qui se sont où il y a pu y avoir des explications, des discussions autour des fins de relations. Il y a des choses qui repopent après coup. Maintenant que j'ai d'autres outils dans les poches, je sais qu'à l'époque, de toute façon, il y a plein de choses que je n'étais pas capable de faire et que les personnes en face n'étaient pas capables de faire non plus. Mais du coup, bah, plus on avance et plus on apprend de soi-même et on apprend des autres et on apprend de, des outils, comment on peut les mettre en place dans une relation. Et après, il y a des relations où, ouais, où je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai tellement pas été capable de le voir à ce moment-là et les personnes en face n'étaient pas capables de voir non plus les choses de leur côté et où on n'a pas du tout pu mettre en commun quoi que ce soit. Et où, clairement, dans les communications, il y avait zéro écoute et réception d'autrui. Et c'était des combats d'ego encore une fois. Et je trouve ça dur qu'il euh, y ait des, des endroits de blessures qui n'ont pas pu être soignés. Enfin, d'être du coup avec cette culpabilité-là de euh, « franchement, j'ai chié, la personne a chié ». Et on ne sait pas du tout apporter quoi que ce soit de soin. a quelque chose de pas fini, du coup, je trouve de... quelque chose de pas clos dans la situation. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ne peuvent pas mettre de point final ou de... Faire un deuil d'une relation, ou faire un deuil d'une situation, de manière positive en tout cas, parce que justement, il y a cette porte qui n'est pas fermée en tout cas. Et c'est des fois ultra lourd et ultra dur à, à garder avec soi, je pense.
0: Est-ce que au contraire, tu as un exemple où la personne elle a reconnu ta
1: blessure Et si oui, qu'est-ce que tu ressens quand il y a reconnaissance de ta blessure Ça dépend des situations. Mais bon, je trouve que ça soulage tellement... Parce que tu sais que tu te mets un peu à nu quand tu amènes une blessure. Le fait que la personne me reconnaisse et s'excuse, j'ai l'impression d'avoir tellement d'amour en plus pour la personne, juste après en mode genre « Oh là là, mais j'ai tellement confiance et je me sens tellement dans un truc super bienveillant et super doudou et ça me fait méga du bien et, et merci ». Et du coup, tu as envie de remercier la personne d'avoir pris connaissance. Et du coup, tu te sens encore plus en capacité de continuer à construire les trucs ensemble parce que tu vois que tu es dans un espace sécurisé. Et toi, du coup, je t'ai vu hocher la tête dans mon angle mort. <rire> Et t'as pas répondu à la première question qui C est est-ce que t'as est un exemple où, au contraire, la
0: personne a reconnu, Elle a reconnu. ta blessure
1: Du coup, un exemple d'il y a pas très longtemps, ça me blessait pas moi directement, mais ça me heurtait un petit peu. Mais du coup, il y avait une conversation entre euh, plusieurs copains euh, qui avait lieu. C'est les gens qui sont en mode genre euh, ah, j'aime pas les enfants, je déteste les enfants. Non, non c est, c est me... » horrible. Mmh. Bah, enfantisme à fond quoi. Et du coup, les premières fois, j'avais un peu laissé passer en mode genre bon euh, flemme. Et à un moment donné, je dis en fait là tout ce que vous dites, ça me heurte pour telle et telle et telle raison, et je suis pas d'accord d'entendre ce genre de choses pour telle raison. Et en fait, les personnes ont été en mode oui, j'avoue, t'as raison. Enfin. Bon, en vrai, je pense que du coup les personnes leur diront juste pas devant moi et continueront de le penser quand même et auront bah, sais rien, peut-être tu as, as ouvert leurs yeux, peut-être. Je pense que ça nécessiterait plus de conversations peut-être parce que je pense que c'est des biais qui sont très ancrés quand même mais en tout cas sur le coup, je pense qu'ils ont compris et qu'ils sont excusés effectivement, en tout cas face à moi, il n'y a plus de ce genre de sujet par la suite. Donc ça faisait du bien. Bah du coup, c'est pas des excuses très sincères si tu penses qu'ils vont en parler. Non, même peut-être que c'est moi qui projette. Je sais pas si c'est le meilleur exemple en vrai. Non, si si, par contre l'exemple est trop bien. OK.
0: Parce que ça permet en plus de parler des violences adultes sur enfants et à quel point c'est banalisé et tout.
1: Un exemple qui vient de repoper qui est peut-être encore plus intime pour moi en tout cas. Il y a quelques temps, j'ai vécu une situation où j'ai un peu droppé à ma famille, genre ok, je suis traumatisée par ça et ça et ça, et je considère que dans la famille, il y a eu ça, 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 ça qui s'est passé, que je trouve dysfonctionnel, qui ont entraîné ça et ça et ça chez moi, etc. Potentiellement, ça a dû vous toucher aussi, de fait, parce qu'on était dans le même système. Bref, c'était un énorme moment de ma vie et en retour, j'ai eu une des personnes qui m'était très proche dans ma famille qui a reçu ce message-là qui à la suite de ça m'a un peu ghosté pendant 3-4 mois. Enfin, un peu, beaucoup. M'a totalement ghosté <rire> pendant 3-4 mois. J'en ai parlé à des amis pour leur raconter et notamment à une amie qui m'est très proche et que j'aime très fort d'amour qui m'a pas vraiment répondu. Je sais que fondamentalement, c'est une personne qui me soutient, mais ne m'a pas montré de soutien, ne m'a pas demandé comment j'allais, ne m'a pas reposé de questions derrière. En gros, elle n'a pas été là pour moi à ce moment-là. Ce qui m'a blessée, je ne l'ai pas capté trop tout de suite. On en a un peu discuté. Et je lui ai dit, ce moment-là, en fait, je me rends compte que ça m'a blessée parce que du coup, je t'ai sentie hyper loin. J'ai l'impression d'être vraiment comme une merde et de ne pas compter pour toi, en fait. Mmh. Et du coup, en plus, à un moment donné où j'étais vraiment en vulnérabilité, où ça n'allait pas du tout, tu n'as pas été là et je me suis sentie un peu seule. Et la personne, du coup, l'a entendue. Et le fait qu'on en parle, du coup, j'ai senti que j'avais une... de la blessure qui était là, c'est clair. Euh, j'avais projeté aussi des trucs derrière, du coup. Et elle m'avait projeté des choses qui ont fait qu'elle a eu ce comportement-là qui m'a blessée. Et du coup, de pouvoir mettre tout ensemble, ça nous a aidé à nous comprendre beaucoup mieux mutuellement. Et elle, depuis, je sais que ça l'a soulagée aussi. Ça m'a grave soulagée. Et ça se passe mieux. On a pu rediscuter aussi de ce dont on avait besoin mutuellement. Elle-même m'a dit à ce moment-là qu'elle avait aussi peur que si elle n'était pas là comme il fallait, potentiellement, j'allais bah, la détester et du coup, la dégager de ma vie. Et du coup, le fait de voir qu'il y avait eu quand même conflit et que je n'avais pas été dégagée de sa vie, elle se sentait en confiance de se dire « en fait, oui, j'ai le droit de merder à certains endroits, en fait ». Et du coup, ça nous a fait beaucoup de bien, je pense, de pouvoir avoir ce moment de conflit, du coup. Trop cool Ça veut dire que ça vous a
0: rapproché. Oui, après des phases de conflit réparés, c'est un truc que je dis souvent, et du coup, ça arrive souvent avec toi, qu'en fait, notre relation en sort plus forte parce qu'on a appris à mieux fonctionner ensemble. C'est arrivé plein de fois que je te dise euh, à toi, il euh, y a tel endroit où je suis blessée et que tu me dises, oh merde, je suis désolée. Là, récemment, je me souviens d'un truc trop bidon où on fait partie d'une asso, on a cofondé une asso qui s'appelle Pédale de Fleurs, où euh, avec les membres, on voudrait s'installer à la campagne pour monter un écolieu queer. Et en fait, on avait prévu de faire deux réunions à deux jours d'intervalle. Et notamment, on en avait parlé avec un membre du groupe qui s'appelle Marie. Cette décision a été requestionnée sur le Discord, notamment par Marie. Et du coup, en fait, il y a eu une décision qui a été prise en collectif, mais sans moi, qu'une des deux réunions soit supprimée. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ben, c'est pas vraiment ce qu'on avait prévu on avait dit que c'était important, la Réu qui a été supprimée. Et du coup, Marie m'a renvoyé un message en mode « Oh là là, je viens de voir tes messages sur Discord, mais je me sens trop con. C'est vrai qu'on en avait discuté, toi et moi. Euh, vraiment, je suis désolée. » Ça m'a fait du bien parce que j'avais hyper peur que, comme la décision avait été prise collectivement sans moi, bah, ça voulait dire que j'étais la seule qui n'était pas OK. J'avais peur que tout le monde se dise « Ah oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chiante et rabat-joie, celle-là. » C'est vrai que je suis assez tatillon, que j'aime que les choses soient bien organisées. Enfin... Et du coup, je me suis dit, ah là là, mais je vais passer encore pour la meuf qui veut trop en faire. Et en fait, pas du tout. Enfin, ça a été totalement entendu. Et même, enfin voilà, Marie m'a renvoyé un message pour s'excuser et tout, pour répondre sur qu'est-ce que ça me fait quand quelqu'un s'excuse et reconnaît. À la fois, ça me fait énormément de bien. Et comme tu le dis, ça me met dans un état de confiance totale envers la personne. Et je pense, des fois, ça me fait aussi redescendre d'un cran. C'est-à-dire que des fois, genre j'ai de la colère et la personne reconnaît. Et c'est bon, je suis genre complètement apaisé, genre in love de la personne quoi mais par contre fréquemment ça me crée aussi une sorte de culpabilité de oh my god la personne est en train de se montrer Totalement vulnérable avec moi, il faut que je fasse vachement attention à elle et à pas profiter de cette vulnérabilité. Et du coup, très vite, j'ai envie qu'on passe à autre chose. Genre, je me dis, ok, merci de t'être excusé, mais par contre, c'est pas la peine de t'excuser plus que ça. Ça me crée à la fois énormément de joie et à la fois j'ai trop peur que du coup la personne s'auto-flagelle et d'en profiter, quoi. Mmh. Mais du coup, c'est bien de ressentir cette forme de culpabilité parce que du coup, ça m'évite de tomber dans ce schéma de j'en profite. Au contraire, je reconnais à ma place ben la reconnaissance de la personne et, mmh. et sa situation, mmh. enfin son statut de vulnérabilité.
1: Ouais. Je trouve que ça fait du bien parce que du coup quand non. <rire> si vas-y sauce moi. Vas-y. Oui, ça fait du bien du coup de recevoir ce genre de retour de Ah merci de t'être excusé, blou, blou, blou de la mignonnerie, de la mignonnerie et tout. Mais t'inquiète, c'est OK, blou blou. blou. Enfin je trouve que ça permet beaucoup de recevoir le pardon en mode genre ⁇ Ok, c'est cool, merci ⁇ et de du coup effectivement passer à autre chose, et de sentir qu'on ne reste pas dans une espèce de truc un peu enclume où ⁇ Ok, on rame encore ⁇ Bon, parfois, du coup, le pardon, il peut prendre du temps avant d'être accordé. C'est normal que ça puisse prendre plus de temps selon à quel point on est blessé. On est blessé et puis, potentiellement, des fois, c'est dur d'accorder son pardon parce qu'en fait, il y a une blessure autre qu'on n'a pas forcément captée, donc du coup, même un pardon ne va pas sur un truc ne va pas forcément être assez soignant parce qu'il y a d'autres trucs qu'on ne voit pas encore ou on ne voit pas du tout, ou on ne verra peut-être jamais, <rire> et qui font qu'on n'arrive pas à accorder un pardon. Et des fois, oui, il faut du temps, en fait, aussi de réparation tranquillement, le temps de l'appréhender et tout.
0: Je trouve qu'on a un exemple assez précis. On a eu un conflit qui a été assez important cette année où on s'est... On a arrêté de se parler sur des périodes à chaque fois de deux semaines environ, mais où genre il y avait vraiment beaucoup de froideur et de mise à distance et tout. Et en fait, il y a un moment où je t'ai dit que ça allait être compliqué pour moi de te refaire confiance sur certains points et que ça allait me prendre du temps et tout. Ça va Oui. Ok. Ça fait partie, je pense, de la capacité à accorder son pardon. C'est que, en fait, moi, j'avais envie qu'on reconnecte, c'est juste que je voyais bien qu'il y avait des blessures qui étaient beaucoup trop grandes pour que d'un coup, juste parce que tu reviens dans ma vie, c'est bon, tout est à nouveau tout rose et tout beau et je voyais que ça allait devoir prendre du temps, mais en tout cas, j'étais prête à accorder ce temps. Toi, tu as été aussi à l'écoute de « ok, ça va prendre le temps qu'il faut et je vais faire en sorte de te prouver que tu peux me refaire confiance ». Tu as recommencé à revenir vers moi. Et à me montrer de l'amour et à m'envoyer des messages et à me montrer que tu voulais vraiment passer du temps avec moi et que tu valorisais le temps avec moi. Et à force de ça, ben, ça a fait que j'ai repris confiance en toi et en nous. Et du coup, je disais que si jamais toi, tu voulais en parler de ton côté, c'est peut-être que toi aussi, tu avais perdu de la confiance et que ça s'est recréé, je sais pas.
1: Mmh. Je me suis pas forcément dit que j'avais perdu de la confiance, mais je sais que j'en ai regagné davantage, en tout cas, parce que la mise à distance, c'est moi qui l'ai amenée. C'est moi qui ai eu besoin de prendre un pas de côté et qui suis partie à ce moment-là. Mais du coup, le fait aussi que tu sois, malgré les blessures, autant à l'écoute aussi de ce que moi j'amenais en mode « Ok, je me suis mis à distance pour telle raison et telle raison enfin, ». J'ai l'impression que même là-dedans, t'as été ultra cap de m'écouter et de... Bon, pour le coup, ça, ça devait être chiant, mais... à ce que tu tires quand même à ce que j'exprime je... les choses et que je pose les choses et que... J'exprime les limites que je ressentais et les besoins qu'il me fallait. Et en plus, je dis ça comme si ça avait l'air d'être facile, alors que ça devait être sûrement pas du tout facile. Mais tu m'as aussi laissé du temps, en fait. T'as demandé du temps. J'étais contrainte. Oui, J'étais contrainte.
0: Et justement, à la fin, j'ai posé un ultimatum. Un ultimatum. Ouais, j'ai dit, moi, je peux plus être dans cette situation. Ah donc, oui. soit on prend réellement de la distance et on ne mmh, se ah parle oui. plus. Soit on continue à être dans l'amirosité, mais genre la mirosité, quoi. Genre, je peux pas être dans un entre-deux où j'attends et je vois si tu reviens vers moi et tout, blablabla. Et merci à l'émission Ultimatum parce que je te jure, je me suis inspirée de ça. C'est vrai Je te jure, c'est ça qui m'a fait du bien. Je te jure. Genre, euh, je douillais ma race de notre situation et je me suis dit mais en fait, des fois, t'es dans un état de telle souffrance, tu peux pas en fait laisser la personne te faire du mal jusqu'à... Jusqu'à je sais pas quoi. Mmh. <rire> et du coup, je me suis dit, bah en fait, des fois, t'as besoin de poser un ultimatum. Et ça fait chier parce que potentiellement, tu risques de perdre la personne. Mais au moins, tu te protèges, toi, quoi.
1: Bah, du coup, je pensais plutôt justement à, à l'après de ce moment-là. Si on part sur tous les trucs de psychologie, développement personnel, <rire> dernière, non, sur les trucs d'attachement, etc. Clairement, moi, je vois que j'ai un attachement qui est assez désorganisé. Et en l'occurrence, après ça, je voulais pas que tu sortes de ma vie. Ce moment, il était assez... C'était une période vraiment assez horrible de manière générale. Et en fait, effectivement, l'entre-deux où on se parlait, on est en train de faire notre <rire> médiation familiale. Il y avait un entre-deux de flottement qui n'était effectivement pas du tout OK parce que toi, ça te laissait en état d'attente. Mais du coup, ce moment-là d'ultimatum, mais où j'ai l'impression, du coup, il y avait quand même un truc de OK, on prend une décision de vers où on va. On l'a travaillé ensemble, j'ai l'impression, la reconstruite derrière et où tu as pris en compte aussi comment est-ce que moi, je me sentais là-dedans je dis ça comme ça devrait être évidemment normal et tout mais je sais pas je trouve que du coup encore une fois j'ai l'impression qu'on l'a fait en équipe tu me demandais genre clairement genre ok mais bon c'est ça là j'en peux up t'as atteint mes limites mais du coup tu prennes quand même les miennes en compte je sens que ça m'a aidé à avoir encore plus confiance en toi et plus confiance en moi aussi depuis voilà ben trop bien c'était grave long cette réponse pour,
0: non euh, c'était parfait mois. merci de m'avoir saucé. bah c'est super bah c'est génial bah voilà c'est la fin du podcast <rire> j'espère que vous avez aimé salut